我是亚芬，欢迎来到思南老师平台。我的任务是去访谈来自各地的老师，学习他们实用的教学技巧、工具或是教育研究。希望这频道能提供您一些想法，落实在教学中。这集我们的嘉宾是陈文化老师。文化老师是台湾师范大学课程与教学所博士，也曾是新北市清水高中数学教师。大家最熟知文化老师的作品，就是我在芬兰中小学做研究的日子。芬兰中小学教育现场课室亲身观摩三百六十五日，这本书揭示文化老师亲身在芬兰的课堂观摩经验，揭示芬兰的新课纲目标七大横向能力。克制化的一生一课表等，为台湾现今推行新课纲提供见解。文化老师的研究也受到许多肯定，像是他的博士论文《立体学习地景：芬兰赫尔辛基一间学校的现象为本学习》，荣获一零八学年度贾富明教授教育基金会博士学位论文优享优扬奖，一零八学年度田培林教授。博士学位论文优良奖是年度唯一双料冠军，因此今天非常开心能与文化老师对谈，让听众进一步了解现象为本的学习和立体学习。呃，老师在书中提到 phenomenon based learning 现象为本的学习，这是近几年来芬兰推动的。教育改革之一，老师可以介绍一下什么是现象为本的学习吗？呃，芬兰在二零一四年的时候发布新课纲，呃，跟台湾本土是同同一年呃一样发布新课纲、哦、那他们的新课纲里面很强调呃，希望师生能够进行跨领域教学，其中呃一种样态就是呃，赫新基政府推动的就是现象为本学习。他主要是希望啊、呃，老师跟学生能够呃，以真实世界的现象为课题，然后进行啊、呃，从提出问题到呃解决问题啊，然后去探索一个现象或者是一个呃提出解决的策略。所以他其实有一些难度，不过他的主要还是希望呃，学习能够尽量回归到生活面。主要就是透过呃这样的一个 approach， 然后可以有机会达到跨领域教学。了解，那老师可以提一个您在芬兰观察到的例子吗？就是他们如何利用线下为本学习结合在课堂上？呃，因为芬兰的课纲有一个特色哦，就是它是提供一个大的原则哦，然后让呃每个学校。可以有自己呃自己的做法，所以其实学校跟老师有很大的呃专业自主权。那我的呃个案学校，就是我蹲点的这个个案学校呢，他在我到的那一年啊，我是二零一八年到，那他们也刚好正要呃尝试要。呃，做这个线上本学习，所以我的个案学校他们有一个、呃、很有趣的做法，我觉得他们呃在学期的某一周，呃将那一周所有的课啊、哦，所有的课都呃暂缓，就是没有课程、没有学科的进度，然后就让学生沉浸式的在这一周进行线上为本学习。那么老师呃他们怎么开始？
老师们他们定了一个主题叫做改变，就是 change、嗯、然后让学生呢根据这个概念去呃做他自己个人喜欢的呃线上的主题。所以学生这个时候呢，就有五花八门的探究主题跑出来啊、哦。比方说，有人就做呃古今文学、自维多利亚时代后的文学变迁啊、哦，变迁这个就是有这个改变的这个概念，呃，这个特这个呃要素进来。那有学生做犬的演化，就是呃去探讨这个犬它的历史啊、哦，也是有改变的这个。呃，要素在里头。呃，那我印象最深的就是有一组学生，他们要做一个方案，叫做 Hope， 就是希望。那我当初看到这个希望的时候，其实我还蛮困惑，我不太知道这是要怎么做啊，因为他不像我刚刚提到的那那两个例子，是还蛮明确知道他们可能会做些什么。嗯所以，呃，这个这一组我就特别 follow 他们，然后看他们怎么做。就后来就蛮惊讶的是，这一组他们直接以行动展现他们如何。比方说，哎，他们这个 hope 啊，他们主要的诉求就是他们想做让下一代，呃，让下一代可以有更好的生活。所以他们就尝试在学校里头募集一些物资，呃，包括旧的玩具或旧的书本。啊，旧的溜冰鞋，然后将它募集起来之后呢，然后跟呃，就是芬兰当地的慈善机构做联络，然后告诉他们，哎，我们现在正在做线上绘本学习的方案，那我们的方案叫做 Hope， 我们的呃想做的就是呃收集募资，然后呃传送给。呃，慈善机构，那请慈善机构这边能不能够收下，帮我们可以呃转送给需要的人。所以这个整个方案其实 round 就不止一周哈，所以他其实给我很多嗯反思是，呃，学生学生尝试在做他们自己的线上绘本学习的方案，但呃时间当然是有长有短哦，就还蛮。就就是它是 depends on 学生的 project， 所以这个过程，呃，有的学生确实做的很呃很有行动力哈，就像我刚刚讲那个哈，嗯，那有的他就是比较偏向是呃，可能是一个纸上或线上的一个议题的探索。那不管哪一种，我我个人都觉得这其实是目前呃教在本土教育里面，尤其对国中生来讲。因为我刚刚举的例子是，也是国中生，对本土的国中生来讲是确实是比较，我们是在学校里头是比较少做这样子的方案。呃，我想这个是很值得我们一起来思考，看看到底我们学校教育可以做些什么。那学生到底又想学些，学生到底又可以，呃，是不是有能力可以学的比我们想象的更多更？其实我听到线上绘本学习的时候，我它的概念和整个实施的方式，让我想到在呃美国也很红的一叫专题式学习 （project based learning）。所以我很好奇，呃，以老师的认知，你觉得线下绘本学习有什么地方跟专题式学习是不一样的？嗯、哦，是
呃，这个问题其实很多，呃，就是专专家学者又在做讨论。呃，我先讲相同面好了。相同面其实，我认为这些都是蛮强调以探究式的学习为主轴，所以我们在讲学生本位的时候，其实这个应该是要凸凸显出来。那另外一个，呃，我觉得比较不相同的地方就是。呃，线下一本学习，它是强调是现象，希望可以做的这个呃课题哈、哦，就是这个焦点呢是真实世界的现象的一个问题，好、哦，它可能是一个现象待解决的问题，或者是它可能是需要呃，它可能不一定是需要被解决问题，但是它可能是可以呃再深入一点去去理解它，包括说它。可能需要更多学科，从不同学科的观点来看一个现象，可以有助于学生达到比较深度的理解。所以它比较不像是最后要提出一个解决方案啊，它反而比较像是要促进呃对一个真实世界现象的深度或广度的理解。那以老师您自己的见解，你觉得强调真实世界结的结合好处有哪些？然后在制作这样的课程的时候，会有什么难处之类的？我觉得它有一个蛮好的优点是说，每个世代都有每个世代面临不同的，就是不同的课题。比方说，像我们刚刚过去的这、嗯、呃，刚刚嗯、呃、还没过去哈，现在这个疫情哈 ，COVID-19 这个，这就是我们现在大家共同面临的一个课题。如果这个时候学生有机会，就是在呃对于这个现象进行很比较深度或广度的探讨的时候，他对于我们当代的呃，可能是对这样一个现象的理解，是不是就不是？完全是未知的恐惧啊！因为我我们我们遇到了，所以我们去理解它。最大的好处就是说，它提醒我们，呃，学习跟教学不是只有纸上过去的知识而已，它有必要跟呃当下的发生的事情正要正在发生的事情做连接。那至于挑战的话，我觉得呃当然是有的哈、哦。就像呃，我先讲它的平量好了。嗯，包括这样子的评量要如何去去评估它啊？如果说呃，如果我们很很想做这样的一个呃线上绘本学习这样的一个 approach 的话，对，那到底要如何评量它啊？呃，叫那个犬的演化，刚提到犬的演犬的演化，还有向学生做一个 hope 这样的方案，要如何评量它？好、啊，那我们现在提到的评量就是呃。可能比较谈比较多就是形成性跟总结性。那最近最近也有提到，呃，学界可能会提到另外一种呃观点，就是呃，我们可以做促进学习的评量，或者是评量级学习，或者是呃学习结果的评量，就是有很多种不同的看法。目前对于呃这样子比较是跨域或者素养导向的评量，大家是比较伤脑筋哈，因为我不太知道怎么评量它。我个人的研究里面是有提到一个，呃，越是高度要同整的现象绘本学习，它的评量就会比较困难。好，我讲的比较困难就是它可能就，嗯、呃，就比较强调的是要更同整来看这个学习的历程，还有学生他自己，呃
他是如何去定义他的问题，然后根据他的定义去做适合呃他的这个方案的评量，所以可能成本会高一点，来哈，但我是。我想说，这个还是有很多讨论的空间。对，了解。那刚刚老师提到非常多跨领域学习，这就让我想到，啊、呃，老师的书中也提在提到，在线下为本学习中，芬兰老师常会问学生：“你跨领域学习了吗？”就是反思也是非常重要的学习环节，所以以引导学生思考。想要问，在你的观察，芬兰老师问学生的问题或方式有什么不一样之处，或者甚至线上为本学习这个领导方式，它就有自己不一样的方法。老师们在做这样的一个呃 ，approach， 就是这个线上为本学习这个方案的时候，以我个案学校来说，师生都是第一次经历哈，所以他嗯，他就跟一般。呃，每个国家哦一样，就是新课纲发布之后，都会有一段是调试期，或者说阵痛期，哈，阵痛期。那在这个过程当中，呃，老师也会，其实您刚刚提的很好，就是可能会有一些反省，但这反省其实也包括老师呃个人的反，老师个人跟共备受的团体的反省。嗯，老师也会去思考说，他们这样做的，呃，这样新的尝试。哪里是需要改进，或者是哪些是需要肯定？这个部分我在现场看到的是，呃，这个当这个方案进行告一个阶段的时候，老师们其实并没有结束它，他们继续把这个呃收集 data， 然后访谈学生，去了解一下到底他们这个呃这一周线上文本学习周这一周到底。学生的学习表现有没有符合他们的期待？嗯、不过芬兰的课纲有一个很强调的一个呃关键是，老师要能够引导学生最后学会自评。那自我自我评量就就可能够扣回，就是呃最后其实要达到就是学生要能够自主学习。自主学习很重要的一个先决条件就是你要能够评估你自己的学习表现究竟如何。这个不太容易哦，但我看到老师们有在做，比方说像我刚刚提到，就是这个线上绘本学习周，到底他们如何评量？呃，个案学校的老师就想到了一个，直接给一个自评表，学生直接自评你这个呃方案，你自己的一些包括认知、情意、技能，你给你自己做一个评估。那这个评估有量化，也有直性。哦，他就做了一个很，其他其实就做了一个很简单的一一张 A4 纸，然后正反两面，然后正面是四点量表，然后背面是直性的文字的书写。那在四点量表这边，我看到的题目就是，哎，你有没有，你认不认为你有，你这个方案是有跨学科，好，然后就你可以自己评估，好，还有就是你有没有遵守，呃，在研究过程当中，你有没有遵守研究伦理？那也是让学生四点让他自己选，等等。那背面呢是直性，直性的话就是有问学生说，呃，你觉得你在这个方案里面，你印象最深的是什么？<笑>然后让学生去写，或者是呃，你认为你还可以再改进的地方有哪些？然后让学生去写
。那这个并不是只有在线下课本学习。才发生啦，哦，他其实在其他学科我也有看到类似的做法，所以线下课本学习虽然这在芬兰的课纲里面，哦，或者这或者说这一波是比较新的一个 turn， 不过它也并不全然是一个全完全百分之一百新的东西，它也是不断的在 mix 他们之前那个课纲的版本，或者是跟其他学科也在做。有有一种呃，我们叫学习迁移哈，就就也会有一个呃，从学科的呃学科学习，然后带一些学科学习的方法或者是视野观点，然后涉足到线下课本学习，把它连接起来。老师，你在书中也提到，你研发了一个新学术名词——立体学习。那很好奇，老师你在观察现象为本的学习中是怎么得到这个灵感？然后，老师或许也可以跟我们解释一下，什么你的立体学习的定义是什么？嗯，好，呃，立体学习，呃，这个词是我在博士论文里面呃创，就自己创的哈。我会想创这样的一个词，是因为我在这一年的蹲点，我有非常深的感触。是，当我们不断本土不断的在提到芬兰教育的时候，我觉得我们比较少少谈到的是，芬兰的课室里面到底发生什么事，或者是说，到底学生呃他们怎么学，呃老师怎么教，这是比较少。在文献里面看到，比较常看到就是他们的师培制度，呃，他们的 PISA ranking 很高、呃，嗯，等等。所以我后来是，呃，将我 follow 师生这一年的课室的观察，把它浓缩成这样的一个词，哈。那这样的一个词，我主要是要凸显说，芬兰第一，芬兰的课纲给老师很大的专业自主权。他可以做很很不受课程不受评鉴的呃课程转化，那当然不可否认老师的素质很高，这个我跟他们对话的时候，我能够充分感受出来哈、哦，他们的谈话几乎都是有本的，就是会有研究，会跟我讲科学依据，好、哦，所以我觉得这个呃素质是确实是很很不错哈、哦，我我是完全福音。但也因为老师有呃有能力去做课程转化，所以学生在学习的时候，他们有很多不同的表现。比方说，每个学生来自不同的家庭背景跟文化，老师们有注意到学生呃的多元文多元文化的个殊性啊，然后为他们做比较是个殊性的课程设计，好、啊。像刚提到的线上绘本学习就是一个很好的例子，每个学生可以做他自己感兴趣的方案。那可能有些同学会有宗教的问题，他就会有做他自己呃比较比较特殊观点或者是宗教观点的我觉得这个部分学校也是尊重的。那另外一个就是学生的，因为老师的专业自主权很高，然后懂得引导跟转化课程之后。再来是学生的学习就呈现非常多元化，它就像是我们看的那种呃
小时候看的哈那种立体书，就你打开书之后呢，就有好多好多呃立体图形，它是突然是本来是二维向度，你一打开书之后，它就突然弹跳出来，那弹跳出来就是有高有低，我觉得它就很像是我在芬兰课室里面看到的学生的表现，他们各自以各自的速速度，或者是他们的呃所携带的背景。在做他们自己的课程，或者是做他们自己的学习，自己学习速度的学习，但这个都在同样的一个课室里面发生，并没有被特别的呃前置，或者是呃被反驳，很快的被反驳，所以它的样态非常的多元，每个学生看起来是。不不仅是有学习，我甚至觉得他们在情谊上是很享受的。那我觉得这个就很不容易。通常我们学习是一件事，可能享受是另外一件事。那我觉得他们因为可能有关注到学生本身的条件，好或他的潜能。所以给学很大的空间，哈，不仅老师很大的空间，学生有很大的空间。所以我最后就有想到说，有有用什么样的一个词可以形容我看到的这样的一个学习的历程？后来我就想到，呃，英文有一个词就是 pop-up learning， 哈，它就是像 pop-up book 这样，就是立体书。所以我就把它呃引介过来。那主要的话，呃，是我这边在博士论文里面有针对这个词做一个比较学术性的介绍，我也念一下哈。它主要是指说，不同学生基于张权异能发挥实验性学习，愿意主动体验新的学习方法或者是取径，甚至挑战，以具有创意或创新的方式来迎接挑战。以达到学习目标的一种学习方式或历程。呃，一言之，老师也在适应新课纲，老师也在试新的教学方法的同时，学生也在适应新课纲，他也在用他自己的方式在，在嗯，在创造属于他自己的学习速度跟学习的方法。那这个整个过程里面，在芬兰的课室是呃。我我认为是看得到的哈，呃，所以嗯，老师们有没有抱怨，学生们有没有辛感感受辛苦，其实也是有。不过我觉得在整个呃整个整个张权异能，就是我们讲的 empowerment 哈，我觉得师生的能动性是呃伸展是舒适的啊，这个是我。很想透过这个词所凸显的意涵。我很好奇，因为你刚刚说你看到学生很享受在这个学习中，那你可以给我们一个例子和观察，就是他们是怎样的享受，让我们观众能够更有那个画面。嗯，好的，那我就以刚刚那个 Hope 当例子好了哈。嗯，在 Hope 其实他们做这个方案就突破了很多老师他们。就是呃，学校所设定的一些规规范，就是线上绘本学习的这个方案的规范。比方说，第一个学校是设定线下线上绘本学习周只做一周，但是这个这一组呃这一组有两个女孩，这是两个女孩子一组哈、哦
，他们两个人就完全没有发到这个时程表哈。他们跟老师讲说，他们这个计划没有办法在一周完成啊，因为他们要他们要联系这个慈善机构，然后还要在学校里面收集物资，物资收集完之后，物资收集的同时还要去做宣传，因为学校。他们必须要去去告知大家有这样的活动，然后也要去做沟通、做 push， 然后最后还要将这些物资送到慈慈善机构，他们才能够算是暂时完成哈。但是这显然没有办法一周结束。不过学生诚然也没有任何担心哈。我那时候有问他们说：“你们这一周做不完，你们如何？你们怎么办？”他们只轻描淡写的告诉我说：“我们会跟老师沟通。”然后我就看他们到底怎么做哈，他们就先跑去跟校长，<笑>嗯，先报告这个计划。就几个女孩子，他们虽然两个人一组，但是后来有人加入他们，所以他们这个也是有一些影响力的。好，后来呃，他们先跟校长沟通，校长说全力支持，然后他们再跟特教老师沟通，因为特教老师是呃脸书粉丝专业的管理者，呃，现在特教老师说好的，我帮你们呃发发布这个。announce 这个活动哈，然后不仅校内知道了啊，因为家长也会看脸书啊，所以家后来有些家长也参与。那最后他们要送物资出去的时候，呃，到底谁要送啊？学校嗯没并没有呃帮他们想这个办法，这其实孩子主动想出来的，他们就跟家人商量。所以我们要送呃送物资到，因为他不在赫辛基啊，学校在赫辛基，但这个这个慈善机构在 ASPO， 所以他说要送到 ASPO 可能很远，可不可以请家长帮忙载？家长就说好，那刚好有空啊，就找一个周日把东西全部都送送上车之后，然后就载到 ASPO 去。那因为我我发了这哈这个方案，所以我就跟去了。那我跟去之后，就看到现场有很多义工，我就先我又访谈了义工。其实这也并不在我的计划里面，不过做研究很有趣，就是这样，就是你会发了呃一些参与者，然后就看到你就又有机会滚雪球访谈到更多人。然后我就问了一下义工说：“哎，你们会不会常常有这样的学生啊，或者学校跟你们做连接？”他们说有，其实也不少。不过像国国医生哈，应该是国医。他说，像国医生确实是年纪算是比较轻的，就相对其他呃高年级，就是确实人数会比较稀稀有。后来这个方案回来之后，学生要写这个自评表，刚好提到。那这组学生他们在写自评表的时候，我就发现到他们在写那个呃，刚有提到那个四点量表，就是有一题是说。呃，我是不是有连接多学科？他们在写这个这一题的时候，我看到他们犹豫很久，他们不晓得要写，呃，他们不晓得要选那个呃有很高连接、很强连接呢，还是弱连接？哈，就四点量表，他们不太知道要选最高还是最低。哈，然后我就问他们说：“你们觉得你们有跨学科吗？”哈。然后他们就很困惑，他们就告诉我说：“其实我们并不晓得我们到底有没有跨学科哈。”那我对我来讲，我认为是有的哈，因为它确实就是跟真实世界做连接哈，只是我们没有我们的。
这个没有跟听众报告太细啊，他其实有问题解决的能力，来啊，那他就在送这呃集结这个物资，当然他也必须要有一些规划能力，那规划可能就会用到一些数数据数学，好、啊，或者是他也会需要有一些呃衣物啊，就是纺织。的知识嘛，哈，因为他可能在收集物资，他要判断这个这个，嗯，可能这衣物啊，是不是还还还堪还可以使用，还堪用这样，好，那还能不能洗，所以要去看那个衣服里面那个标识，哈，嗯，等等。那这个东西，我我觉得，如果我们要细去去谈的话，其实其实它可能就有可能涉及的呃纺织啊、家政啊，或是呃刚提到数学等等，哈。所以学生很困惑，他自己有没有达到这个跨领跨学科学习的时候，他们最后是放弃了哈，他们放弃去填这一题，因为他们不晓得怎么填哈，他们第一时间是放弃了，他们就觉得那我不太清楚，不然就跳过去。所以我想，嗯、呃，这个方案其实在连接到刚刚主持人提的哈，就是他其实是打破了很多。我们在既定教学设计之下，学生所学习所反映的一些实况，这评量可能不一定适合他，或者是说，呃，我们的评量可能要，可能做这样的评量，可能要有更多的说明，哈，不然呃，会有点让学生感到困惑，就会。就会他没有办法填那个表哈，但你说他有没有学习？我认为这个过程我，我我我愿意哈，就是以一个教学者哈或跟研究者这样的双重的角色来评估，我认为是很好的一个线上学习的典范啊。所以再回到这边哈，所以我想说呃，这就是呃，我以这个当例子，然后也是提醒我们做设计教学设计者，呃，可能。立体学习它确实有一个很重要的呃要素在里头，是它可能需要一些预留的空间啊。我的博论里面有也有写写到一个这样的意思，就是设计不一定要完全填满每一个步骤，或是每一个空每一个空白哈。你可以留一些空白，然后让学生在 run 的时候，他可以直接去填补那些空白。好，那这个就是很，我觉得很很好的一一个一个平量的或者是教学的一个理念，想理念也很好哈，就是留一部分让学生自己去创造吧。好、嗯，你你不一定都要填填满它，来啊，你可以留一个留几个白的，留空白的，让他们去去填填它啊。所以如果呃，我当然我是这个这个是。观察研究之后的心得，所以如果回过头来由我来设计这个自评表，也许我就不会是完全是四点量表哈，也许我就会有另外一个呃另外一个空格是呃我认为呃我是不是呃我认为我是不是有达到跨域学习哈，那我可能就让他写他的观感。可能这一题就改成是比较开放式的问答，而不是以四点量表这个来呈现。对，那文华老师，你觉得台湾老老师可以如何呃发展或是培养立体学习，鼓励学生立体学习？啊、呃，是
，嗯，我觉得每个国家都很值得尝试走这个方向哈，因为学校教育它不会。他不会让同一个人就是永远都是在学校教育里头，他总有离开学校教育的一天啊。所以我认为自主学习它就是一个呃很正确的方向。所有的教育，不管体制内、体制外，我们都应该朝向的是让学生要学会如何学习，呃，认知、非认知，他应该都要能够在学校教育里面尽早的培育他们往。呃，接取这样的素养或者能力，那这个过程当中，就是呃，要比较强调的，不是今天要，不是仅有今天要学第几章第几节的知识哈。比方说数学，我们今天上一之一，然后下礼拜上一之二，然后国文今第一课，然后断考考到前三课，类类似这样。我我觉得不是只有这样。不是不要他，可能可能不是只有这样，而是说可能再拉高一点来看，到底学生学完，假设以断考这个期间哈，假设一个月后要断考好了，到底学生这一个月的这些所有的教学活动，他到底可能可以得到什么？用这样来想他啊，比方说他学完一支一跟一支，他到底可以学得什么能力？好，那我讲大一点好，比方说学会。呃，学会呃解决问题的能力。那如果你要强调的是解决问题的能力的话，老师就不要太拘泥于拘泥于呃反复的运算的练习啊。会呃他已经会了这样的呃规则之后，运算的规则之后，就不太需要反复练习。呃，十题二十题哈，因为因为如果我们来看能力的话，他确实已经知道如何解决这样的数学问题，他就算达到啊。那这时候就可以进行跨域或是加深加广，这样子比较符合是呃，就是立体学习的初始阶段哈。当然，它还是有有阶段阶阶段性慢慢来。不过，我想嗯。呃适度的把要教的内容的层次再呃拉高一点看的话，就比较有机会可以规避一些机械性的练习，或者是焦灼在学生知识到底有没有记起来。哦、他可能不是要一直练习他有没有记，他可能是要练习如何应用。好、哦，如果如果这样想，可能我们就就会有机会哈、哦，把学生的学习。的那个维度在在创造出来哦，不会只有二维而已、嗯、了解。那老师，你曾经是高中数学教师，你也经过你经过这段精彩的研究历程后，如果现在您再回去教你的高中数学，你会有什么改变，或是你会有哪些建议对当时的你说？我是我现在是比较倾向的是，我可能要先确认到底哪些是在这个学习阶段学生应该要有的能力。好，所以我那时候的想法是很清楚，就是学生在国中以国中为为例哦，呃，学生在国中这三年，我国一假设我国一接了一个新的班，我应该要设计的课程，或者是我应该要。思考的是，学生在三年之后，就是国三毕业之后，这三年到底他应该要有什么样的能力
我以这样的思维比较长一点的来考虑学生呃的学习的时候，我也比较宏观，那我设计起来也会比较呃比较会有立体的效果哈啊、哦。那比方说像我就很福音一个就是学生要能够自学，我认为学生要学习自学。所以老师应该要教他学习如何学习，所以我的轴线就是有两轴，因为我本身教数学嘛，所以第一轴就是我一样是要呃尽力于学科知识能力的提升，因为毕竟他们还是十多岁的孩子，我觉得学科基础还是需要的，好，他不能够没有学科基础哈，因为跨域的前提应该是你也要有。一些很基本的能力，那我觉得基本能力对一个十多岁的孩子来讲，应该还是在学科基础之上。所以我的本我的第一个轴线就是数学的教学，我是希望可以更跳脱机械式的学习，所以我把探究式的呃探究式教学的这个呃这个方法把它带进来。那我可以怎么做？我现在的做我的想法是说，可以让学在我不完题之后，学生尝试去探索到底这样的问题要如何去解除它。所以我就给学生一些空间跟时间。那这个过程当中，可能以前我是用讲述的方式就过去了，但现在我就保留时间让学生自己去探索。那探索呀，当然是有分比较结构性或是比较强结构或弱结构，这个要看学生的。属性，如果学生他本身的数学能力就不太好，可能我们的布题要稍微是强结构的，这个也是要特别提醒自己跟提醒大家哈，就是还是要看学生的能力来布题。那另外一个轴线就是，我认为我不能只有教数学哦，尤其在国中这个阶段，如果我想达到的是自主学习的话，我认为还有一个轴线应该要一起进来。就是教学生学习如何学习，所以在数学学习的同时，我可能也教学生他如何可以学习自己学习知识。那我可能就要带一些策略，比方说是阅读理解策略，我让他们知道有一些篇篇幅，有一些教科书里面的篇幅，他并不需要我逐字。念给他们听哈，那我可能用透过预习的方式，就是在上课之前，他们就可以先看。那看跟不看哦，当然这个是需要慢慢练习，不能一触可及，好、哦，没有办法一触可及。尤其本土的教学，其实本来就是比较是呃框架性比较强，所以我觉得这个我就会也是根据学生学生的状态，但这个一定要进来，因为。学生不能只有学数学知识，他们还是要还是要知道他们如何可以透过他们自己来自学数学。所以我另外一个轴线就是学习如何学习。那我将这两个轴线放在心里的时候，我就很清楚，今天我进到课室里头，我同时是数学老师，我也是教他们如何学习的一位专家老师。好，那这个当然有我本身的呃。学习的经验，我们这也是可以跟学生分享。那学生也知道，呃，哎，原来我们也可以问数学老师一些呃其他的问题哈。比方说，学生就问我说：“老师，那数学要怎么预习？”哈，那我就就可能教他们：“哎，你可以先找关键字，或者是你可以看一些其他的参考资料。”他可能会有一些突然是粗体哈
粗体字，好、哦，那个可能就是一些关键字，好、哦，那你要不要先了解那些关键字，再把整篇文章读懂？就类似这样教他们读书的方法。那最后在结束前，想问老师有什么想要跟观众分享的讯息、想法或是活动等等吗？嗯、呃，是。呃，我从三月呃三月初呃这本书出版之后，呃，就是我在芬兰中小学做研究的日子这本书出版之后，其实这一本是我的博士论文，说是我博博士论文的改写，但其实还是其实还是性质还是很不相同哦、呃，因为博论还是比较研研究性质导向哈。那这这本主要是希望可以给呃一般老师或者家长。或者是师培生，呃，来一起阅读，呃，不过我是蛮惊讶，就是从这几个月，我倒是收到一些很年轻的，呃，比方说高中生的一些回馈哈、啊，或是或者是说有些家长告诉我说，他们的呃，可能高中生的孩子。对，我的书很喜欢哈，那我会很好奇他们喜欢什么什么部分哈，就发现他们很还蛮喜欢呃第一章，第一章就是提到说我如何促使这个研究成为可能哈，包括我要去芬兰之前，很多人其实可能都会觉得呃我不会说芬兰语，然后我也没有指导教授指导我，然后怎么会有学校我待一年？对，他们对于这个部分好像感到。呃，很有趣。后来也觉得，可能印象最深的是在这里，所以我想不妨就就这个呃，就这个层面，我给出呃年轻学子哈，或者是呃师培生、未来教师哈一些，或者是现在呃限制老师一些建议都好哈，就是呃，只要有梦想，有梦想，然后有目标。然后，即使有一些限制，但也不要忘记，就是发挥立体学习的精神。呃，你就试试看就对了哈。因为呃，你有尝试，当然是一个机会。如果你更有目标导向的去朝朝去尝试啊，比方说我的书里面有写，我是因为念博士这几年来，我我认为我有呃有获。有有学习到一些如何解决问题的能力，所以我就尝试应用它。最后，我让我这个研究的行动成为可能。那如果这方面有机会鼓舞到呃读者的话，我认为读者也不一定就是不一定跟我一样关怀教育的这些其他读者，你也可以就你关怀的面向去采取你的立体学习的行动。我想，如果每个人都有机会为自己的呃设定目标，然后务实的去实践它，我想这本书可能传递的也不也并不是只有芬兰教育带来什么哈，带来什么样的启发，还是回到源头，我觉得呃每个人都应该要立体学习的能量，然后促使你自己的梦想成真哈，这、就是。大一点来讲，就是跟大家互勉。了解，那老师，如果大家想更知道你更多的分享或活动，可以如何找到您的资讯？呃，大家可以加入我的脸书，我的脸书就是我的名字啊啊、呃呃，陈文华。
然后我的大头照是一只吉娃娃，娜娜姐，<笑>对，她跟我一起到芬兰去哈，所以呃，对，所以可以透过脸书，然后我们呃，我有时候会剖一些我的学习心得。大家也可以看看我是呃我的学习方法哈，也可以互相交流。那呃如果觉得可以可以，也可以给我一些建议，或者是说你们也可以看看我有抛一些芬兰教育的一些文献或是文章。感谢您的收听，我们会将本集提到的相关资讯发布在思南老师网站上。也欢迎到我们网站分享您在本集中最喜欢的点子。如果想要了解更多优秀教育人士的百宝袋，欢迎订阅思南老师网站或是追踪脸书专业。哇，谢文，感谢。